Ich werde heute Abend über die fünf Skanda oder Kanda und nicht selbst sprechen. In der buddhistischen Tradition und in unserer Meditation hier wird viel Wert darauf gelegt, die Wirklichkeit durch sorgfältiges Erforschen und direktes Beobachten zu betrachten. Das Sehen und Erkennen von dem, was wirklich ist, was wahr ist, wird Prajna oder Panya, befreiende Erkenntnis oder befreiende Weisheit genannt. Es ist das direkte, unmittelbare Sehen und Erfahren, ungetrübt durch unsere ungenauen, gewohnheitsmäßigen Fellwahrnehmungen, von denen ich in den vergangenen Vorträgen mehrmals gesprochen habe. Es ist das Sehen und Erfahren der Wirklichkeit, so wie sie ist. Diese Weisheit kann in verschiedenen Formen erblühen, welche das Wesen eines erwachten Menschen ausmachen. Wenn wir einen Menschen uns selbst betrachten, unseren Körper, Herz, Geist, sehen und erfahren wir verschiedene Aspekte oder Eigenschaften oder Funktionen, aus denen wir, aus denen ein Mensch oder ein Lebewesen besteht. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, diese Funktionen zu beschreiben und aufzulisten und darzustellen. Und zwar sind das verschiedene Denkmodelle. Ich glaube, es ist ganz gut und hilfreich ist für uns, sich bei all diesen Darstellungen darüber klar zu sein. Es sind Modelle, in denen wir versuchen, eine nicht wirklich fassbare Wirklichkeit äh, darzustellen und irgendwie begreifbar und erfassbar zu machen. Und noch offensichtlicher äh, wird es, wenn wir von Geist oder Herzgeist sprechen, äh, sind so eindeutig nur Modelle, weil sonst zeige mir mal jemand <lacht> Bewusstsein. Wenn es ist so äh, etwas Unfassbares, das äh, in dem Sinn wirklich hilfreich ist. Modelle und Begriffe können uns Dinge aufzeigen und klar machen, aber es ist ein Modell und es ist nicht die Wirklichkeit. Seine Modell, eine Möglichkeit der Darstellung ist die, dass wir zwei Aspekte unterscheiden, die physische oder körperliche Ebene, physisch im Körper, physisch außen, und die vielleicht psychomentale Ebene, anders ausgedrückt, Körper und Geist. Und Geist bedeutet hier eben Herzgeist, in dem Sinn, dass alle Erfahrungen und alle Erfahrungsfunktionen, die nicht körperlich sind, mit eingeschlossen sind. Und wo das genau, wo die Grenze genau durchgeht, da könnten sich Buddhisten und Wissenschaftler streiten, zum Glück gibt es eine, ein paar Gruppen, die sich heute nicht streiten, sondern versuchen es wirklich herauszufinden. Aber da gibt es auch verschiedene Vorstellungen. In der buddhistischen Tradition gibt es ein Modell, in dem man fünf Aspekte oder Gruppen von Eigenschaften und Funktionen unterscheidet. 
sind dies eben die fünf Skanda in Sanskrit oder fünf Kanda in Pali. Oft übersetzt durch das schreckliche Wort fünf Aggregate. Also wir sind dann fünf Aggregate. Ähm, man könnte von fünf verschiedenen Aspekten sprechen. Äh, eine Übersetzung, die ich im Moment am besten mag, ist äh, Daseinsgruppen. Eigentlich sind es Haufen, wenn man sie richtig übersetzt. Und da es sich um Haufen handelt, die wir äh, immer wieder ergreifen, wäre das korrekte Wort äh, Greifhaufen. Aber das möchte ich jetzt nicht... Äh, so weit möchte ich nicht gehen, uns das anzutun. Fünf Aspekte, wobei die fünf Aspekte eben das Ganze sind. Darum ist Aspekte ein bisschen äh, auch nicht so äh, hilfreich. Fünf Daseinsgruppen. Solche Modelle sind auch immer im Zusammenhang zu verstehen mit dem, was sie lehren wollen, was sie sichtbar machen wollen. Und dieses Modell hier ist weder ein Modell, das einer Psychopathologie dient, noch ein besonders nützliches Modell für jemanden, der sich für Körper, Psyche, Geist, Zusammenhänge im therapeutischen Sinne interessiert. Es ist vielmehr ein Modell, das äußerst hilfreich ist, um die nicht selbst existente Natur eines Lebewesens, eines Menschen sichtbar zu machen, in Vorstellungen, in Worten, Begriffen. Und dadurch Befreiung von Täuschung, Identifikation, Anhaften und somit von Leiden zu ermöglichen. Die fünf Skanda, der Kanda oder Daseinsgruppen oder Aspekte eines Lebewesens Menschen sind Form oder physische, körperliche Aspekte, Rupa, Erfahrungs- oder Gefühlstönung, was ich heute Morgen schon beschrieben habe und wieder beschrieben werde, Vedana, dann Unterscheidungs- und Wahrnehmungsfunktionen, Samjna oder Samnya, dann als viertes emotionale Willens- und Geistesfunktionen, Samskara oder Sankara und Bewusstsein selber, Vinyana oder Vichnana. Das Erkennen und Verstehen dieser fünf Aspekte oder Daseinsgruppen, die wir sind, das ist das, was wir sind, das ist eine vollständige Beschreibung von dem, was wir sind, zeigt uns nicht nur vieles in Bezug auf die Art, wie wir funktionieren, aber schon da ist das Ganze interessant, sondern ist eben auch eine große Hilfe beim Erkennen von Nicht-Selbst, von Anatta nicht selbst existierenden Natur unseres Wesens, unseres Seins. Was sind also diese fünf Aspekte oder Daseinsgruppen oder Skandas? Der erste Aspekt ist Form und umfasst alle körperlichen, physischen, materiellen Formen, innen und außen. Nach buddhistischer Tradition besteht Form aus vier grundlegenden Elementen, Erde, Wasser, Feuer und Luft. Was mit diesen vier Elementen gemeint ist, ist nicht eine esoterische Grundsubstanz irgendwelcher Art, sondern einfach verschiedene Funktionen und Manifestationen 
welche die materielle Wirklichkeit ausmachen hier. Und Erdelement bezieht sich auf Ausdehnung, was Raum einnimmt, auf die Tatsache, dass materielle Dinge Raum einnehmen. Und dies kann in der Meditation direkt wahrgenommen und erfahren werden als Härte oder Weichheit im Körper. Das ist also spürbar. Und das ist das, was ähm, eigentlich für uns relevant ist, nicht die Theorie über irgendwie die, diese Elemente. Sind die direkten Erfahrungen im Körper, denen wir Aufmerksamkeit schenken. Anstatt auf der Ebene der Vorstellungen zu bleiben, wie das bei dem Konzept Körper, wenn wir denken, mein Körper, oder bei der Konzept Hand, beim Konzept Hand oder Knie der Fall ist. Wir sitzen da und plötzlich beginnt das Knie ein wenig, das beginnt beim Knie, Stechen beginnt da. Und dann ist einfach Stechen vorhanden als Erfahrung. Und da wir schnell sind im Erfassen, was, wie, wo, wissen wir natürlich Knie. Und Schreck, wieder das Knie. Vielleicht stimmt etwas nicht. Mein Knie. Knie sind wichtig, wenn wir Knie, das kann man kaputt machen, hat er gesagt, das ist auf dem Stuhl da vorne. <lacht> ähm, wenn das so weitergeht, kann, kann das Knie kaputt gehen. Ähm, es sind immer noch sechs Tage und schon sind wir irgendwie auf einer Bahre, werden wir rausgetragen <lacht> ins Spital. Ah, stechen. <lacht> Oder einfach etwas, was irgendwie äh, ja, was ist Feuerelement Feuerelement bezieht sich auf Temperatur, die Tatsache, dass materielle Dinge schwingen und dies kann direkt wahrgenommen werden und gefühlt werden als Temperatur nämlich als kalt oder als kühl oder als warm oder als heiß oder brennend heiß vielleicht sitzen wir hier ganz ruhig und dann kommt der Gedanke oh, ist wirklich heiß hier drinnen immer wieder aufmerksam, äh, interessant zu sehen, was ist eigentlich die Wahrnehmung und was ist unsere Idee. Ähm, bestimmte Körperteile fühlen sich warm an oder heiß, Hitze vielleicht so in dem Bereich. Okay, heiß, 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 heiß. Die kriegen das nie hin mit den Fenstern. Was <lacht> ist den Unterschied sehen? Die Ebene, auf die wir die Achtsamkeit richten wollen, ist einfach heiß und jetzt kalt. Wow. Luftelement bezieht sich auf Bewegung. Die Tatsache, dass materielle Dinge sich bewegen, deshalb kann das Luftelement wahrgenommen werden als Bewegung, als Vibration, als Druck, vielleicht als Oszillation, falls man das wahrnehmen kann, als Spannung. Wasserelement bezieht sich auf Kohäsion, was zusammenhält. Tatsache, dass Materie zusammengehalten wird durch die Kraft der Kohäsion. Es heißt oft in Texten, dass das Wasserelement nicht wahrgenommen oder gefühlt werden kann, eben weil es das ist, was zusammenfügt und somit den Impact von sich berührenden Oberflächen auflöst. Aber es gibt auch andere Texte, in denen es heißt, man nimmt es wahr als Fließen. 
auch hier wesentlich ist, dass wir auf der direkten Empfindungsebene wahrnehmen und wissen, was wir wahrnehmen in diesem Moment. Ebenfalls Teil des Formaspektes oder der Form-Daseinsgruppe ist das Organ der Zunge und der Geschmack. Das Organ der Nase und der Geruch. Das Hörorgan und Geräusche, Klang, das Sehorgan und visuelle Formen. Das ist alles immer noch Rupa-Form. Das heißt, die direkte Erfahrung dieses Sinnesobjekt ist ebenfalls Bestandteil unserer Meditation und Achtsamkeit. Es wird nicht nur Körperempfindung wahrnehmen, sondern hören, sehen, riechen, schmecken. Ja. Der erste Aspekt, das erste Skanda, ist also Form. Das ist eine wichtige Grundlage der Achtsamkeit. Immer wieder ein sehr hilfreicher Anker. Es ist schon immer schwierig genug, präsent zu bleiben. Und Körperempfindungen sind noch relativ fassbar, relativ äh, nicht so schnell äh, sich verändernd, wenn wir nicht allzu nah hinschauen. Der zweite Aspekt ist Vedana. Und ich übersetze das mal als Erfahrungstönung. Das ist nicht besonders hilfreich, aber setzt es so, um es von Gefühl zu unterscheiden. Es ist wahrscheinlich eines der am öftesten missverstandenen Konzepte oder Begriffe der buddhistischen Lehre, folgt dicht hinter dem Konzept Leerheit, bei dem die Missverständnisse noch viel fältiger und schlimmer sind. Ein Grund dafür ist sicher einfach der, dass es kein passendes Äquivalent gibt in unseren Sprachen, in Deutsch oder Englisch. So nennen wir es für den Moment Gefühlstönung, Empfindungstönung, Erfahrungstönung oder einfach Vedana. Es ist das erfahrungs- oder empfindungsmäßige Gewebe oder der Geschmack einer jeden Erfahrung oder wie sich eine Erfahrung anfühlt auf der Skala von glückselig, angenehm, neutral, unangenehm, schmerzhaft. Bezieht sich also nicht auf Gefühle oder Emotionen wie es fälschlicherweise manchmal interpretiert wird. Es ist der erfahrungsmäßige Empfindungston einer jeden Wahrnehmung. Zum Beispiel, ein Gedanke der Selbstbewertung und Verurteilung fühlt sich vermutlich unangenehm an. Diese Unangenehmheit ist Vedana, nicht der Gedanke an sich. Eine schöne Aussicht oder Ansicht fühlt sich wahrscheinlich angenehm an. Dieser Aspekt des Angenehmseins, dieser Erfahrung, ist Vedana. Nicht das Sehen oder der Berg oder die Aussicht. Eine bittere Medizin schafft meist eine unangenehme Geschmackserfahrung und dieses Unangenehme ist Vedana. Also mit jeder Erfahrung kommt Vedana. Nur oft ist es neutral und dann fällt es halt nicht auf. Ein Einatemzug mag sich, mag sich neutral anfühlen und diese er, neutrale Erfahrungstönung ist Vedana. Ein Moment der Wut fühlt sich vielleicht schmerzhaft an und dieser schmerzhafte Aspekt der Erfahrung ist Vedana, nicht die Wut selbst. Eine Verspannung im Genick oder in der Schulter ist unangenehm, diese Unangenehmheit ist Vedana. 
die Definition von Vedana ist einfach Erfahrung oder vielleicht jenes Element unseres Wesens, das die Fähigkeit hat zu erfahren oder Erfahrung zu machen. Und es gibt unendliche Möglichkeiten von Vedanas auf der Skala von glückselig zu schmerzhaft, von äußerst intensiv bis sehr subtil, mit körperlichen, sinnlichen, emotionalen oder mentalen Erfahrungen. Mit allen Erfahrungen. Vielleicht könnte man auch sagen, Vedana ist der rezeptive, der empfangende, passive Teil unserer Fähigkeit zu erfahren. Vielleicht wie die Sensibilität von Filmbeschichtung oder von Fotopapierbeschichtung oder die Sensibilität von äh, Lichtsensibilität von neueren ähm, Speicherelementen. Äh, Vedana ist ein Aspekt unseres Wesens, der weitreichende Bedeutung und Wirkung hat. Und deshalb wird er eben als einer der wesentlichen Aspekte in diesem Modell dargestellt. Weil es, wie wir gesehen haben und sicher längst auch erfahren haben, es auf Vedana ist, dass wir reagieren. Mit Anhaften oder mit Aversion, mit Verlangen oder mit Hass, mit Eifersucht oder mit Angst und so weiter. Reaktionsweisen, die durch die alles Leiden, alles Innere Leiden entsteht. Es gibt ja viele Beispiele, wo man sieht, dass es nicht das Objekt an sich ist. Also es gibt Musik, die findet jemand außerordentlich angenehm und die gleiche Musik findet jemand anderes ziemlich schlimm. Also Vedana ist nicht in der Musik drin und nicht im Geist, sondern in, dieser, in diesem Zusammenkommen im Moment von, von den verschiedensten Bedingungen, Elementen, im Moment, wo Erfahrung entsteht, ist Vedana ein Aspekt davon. Angenehm, unangenehm oder neutral. Und weil das so ein Angelpunkt ist, müssen wir diesem Bereich besondere Be Beachtung schenken in unserer Praxis. Buddha sprach von vier Grundlagen der Achtsamkeit und Vedana ist eine, nämlich die zweite. Wesentlich, wenn wir uns tatsächlich von Leiden befreien möchten. Wie ich heute Morgen erwähnt habe, ab und zu könnt ihr eine ganze Sitz- oder Gehmeditation lang darauf verwenden, die Achtsamkeit auf den Gefühlston jeder Erfahrung zu lenken. Vielleicht benennen, okay, angenehm, angenehm, neutral, neutral, neutral wird wahrscheinlich oft vorkommen. Unangenehm, unangenehm. Auch wenn ihr merkt, dass es schwierig ist, dass irgendetwas blockiert, es klemmt, Leiden ist da. Hinschauen, wie ist die Erfahrung? Und recht schnell merken wir, sie ist angenehm, aber sie ist am Vergehen. Oder schon lange vergangen, aber ich weiß noch, sie wäre angenehm. Oder ich hätte sie gern wieder, oder ich möchte sie haben, aber ich habe sie nicht. Also Problem durch Anhaften oder Verlangen. Oder sie ist unangenehm und ich kann nichts tun. Sie bleibt unangenehm und ein Problem durch Aversion, 
dahinschauen und auf Vedana achten. Sehr hilfreich. Und je klarer wir damit in Kontakt und in Bezug sind, desto eher haben wir eine Wahl zwischen gewohnheitsmäßigem Reagieren mit Anhaften oder Aversion oder aber bewusstem in Bezug sein mit mehr Weisheit und mit Gelassenheit. Nummer eins ist Form, Nummer zwei Vedana, Gefühlstönung. Der dritte Aspekt oder die dritte Daseinsgruppe ist das, das des Unterscheidungsvermögens oder der Wahrnehmungsprozesse. Bezieht sich auf jene Funktionen, die Dinge wahrnehmen, die das eine vom anderen unterscheiden die Dinge erkennen als das, was sie sind, ihnen Namen geben, sie benennen und das Rohmaterial, das durch die Sinne und den Geist auf uns einströmt oder niederprasselt, organisieren, sodass sie Bedeutung erlangen, sie zu einem verstehbaren Ganzen werden. Man hat, wie immer man das gemessen hat, gemessen, dass es tausende von Eindrücken pro Sekunde sind, denen wir ausgesetzt sind und das Gehirn filtert alles auf bis auf nur noch 200. Und die 200, die haben wir als Info dauernd, also schon da eine irre Menge. Und dieser dritte Aspekt ist der Aspekt, der aus dem Sinn macht. Und der macht dann eine Person, eine andere Person, ein Mikrofon, ein Wecker und weiß, was das auf sich hat mit Weckern und, und äh, sich nicht schaue, wie viel Uhr es ist. Es kommt dann so in ein paar Jahren. <lacht> ähm, sehr hilfreicher Prozess. Zusammen mit dem nächsten Aspekt ist es vielleicht das Windows unseres PCs. Und wie Windows ist nicht immer ganz... Äh, Zurechnungsfähig. Hier ein Beispiel eines einfachen Wahrnehmungsablaufs. Beschrieben von, wie immer man das ausspricht, Shue San Aung in Govindas psychologische Haltung. Das heißt, damit wir beim Betrachten einer Rose denken oder sagen können, ich sehe eine Rose braucht es eine Anzahl komplexer Abläufe visueller Wahrnehmung, wie das Unterscheiden von gewissen Farben und Formen als verschieden von ihrem Hintergrund und den umgebenden Formen. Und diese Abläufe finden einige hunderttausend Mal statt, bis dann ein anderer Ablauf, der sogenannte synthetische Prozess, beginnt. Dieser wiederholt sich ebenfalls viele Male und formt aus den einzelnen abwechselnd vorgestellten Teilbildern das Gesamtbild der Rose. Dann folgt der Ablauf oder Prozess der Erfassung der Bedeutung, der sich für eine gewisse Zeitspanne wiederholt. Und zuletzt folgt der Prozess Erfassung des Namens, der einen Namen schafft, um die Idee auszudrücken, also innerlich mal. Und wenn der Name dem Wahrnehmenden bereits bekannt ist, wie zum Beispiel in Rose, laufen drei weitere Prozesse ab. Ein Prozess, der Konvention heißt. Also man ist sich eben einig darauf, dass... Hat keine? <lacht> Dort auch nicht. Dieses Ding, eine Rose, heißt Und ein Prozess der Vergleichung heißt worauf das Urteil gebildet wird. Dies ist eine Rose. 
Und schließlich wird in einem Prozess der Namenserfassung dem Objekt der Name der Klasse zugeteilt. Das habe ich auch nicht ganz begriffen. Der Begriff wird unter eine bekannte Klasse gebracht. Und dieser komplizierte Prozess der reproduktiven und konstruktiven Bildwertung, der Erinnerung, der Vorstellung, der Unterscheidung des Urteilens und Klassifizierens, die folgen einander so schnell, dass die Wahrnehmende glaubt, sie sehe eine Rose augenblicklich. Und wenn das eine normale Rose ist und wir Rosen kennen, schauen wir hin und im nächsten Moment wissen wir, das ist eine Rose. So komplex sind die Prozesse, die in einem Akt der Sinneswahrnehmung ablaufen. Das ist das dritte Aspekt. Unterscheidungsfunktionen kann da. Dieser enorm schnelle dynamische Prozess spielt natürlich immer zusammen mit den Körperorganen und den äußeren und inneren Dingen, die wahrgenommen werden, also mit dem ersten Skanda oder Kanda. Eine Erfahrungstönung oder eine Gefühlstönung, Vedana, entsteht mit jeder Sequenz. Auch gleich. Und das Ganze wird gewusst oder bewusst durch Bewusstsein, das fünfte Aggregat, dessen Funktion komme ich noch drauf, einfach, das ist, was das dann weiß. Und ein ständig, eine ständige Reaktion oder Bezugnahme zu allem findet statt, was nichts anderes ist als die Funktion des vierten Aspekts. Vierten kann das. Jetzt werden wir bei Form, dann Vedana, was Gefühlstönung ist, dann Unterscheidung. Und jetzt das vierte, vierte Aspekt oder die vierte Daseinsgruppe, die uns ausmacht, die wir sind sind emotionale Geistes- und Willenskräfte und Tendenzen, was oft als Bildekräfte zusammengefasst wird. Und wenn ihr verschiedene Bezeichnungen findet, auch für diesen Aspekt wieder, ist das verständlich, weil es auch wieder ein Haufen oder eben eine ganze Gruppe von Zeug und bei dem besonders. Vorhin war es eine ganze Menge von Funktionen, hier ist ganze Menge von Geistes- und Herzenseigenschaften. Es ist der aktive Teil der Funktionen unseres Geistes und Herzens. Und dieser Aspekt schließt alle heilsamen und alle unheilsamen Emotionen, Gefühle und alle Geistesfaktoren und Funktionen, Qualitäten mit ein. Dazu gehören sowohl Verlangen und Abneigung, Aversion und Täuschung, wie auch Loslassen, liebevolle Güte, Weisheit, Erkenntnis. Da sind auch Schläfrigkeit, Zerstreutheit, Ruhelosigkeit mit eingeschlossen, aber auch Wachheit, Sammlung, innere Ruhe, alles Aspekte von diesem vierten Kanda. Es ist die motivierende Absicht, die bewegende Kraft hinter all unseren Handlungen des Körpers, des Redens und des Geistes. Es ist also auch das, was Karma schafft. Alle Absichten, die hinter unseren 
Handlungen stehen und diese karmisch färben, also heilsam machen oder unheilsam machen, streuen, sind Teil dieses Aspekts. So könnte man sagen, es ist dieser Aspekt in uns, der Kriege verursachen kann, sind diese Aspekte in der Welt, die unendliches Leiden schaffen. Es ist auch das, was helfen, was heilen, was lieben, was verstehen und was befreien kann. Körperliche, materielle Form, dann Vedana, Gefühlstönung, Unterscheidungsvermögen und Funktionen, dann diese Bildekräfte oder wie immer wir sie nennen möchten, Nummer vier. Der fünfte Aspekt, das fünfte Kanda oder die fünfte Daseinsgruppe ist Bewusstsein. Und das darf wieder so ein Wort, das wir jetzt hier brauchen. Und es ist ein Begriff, der in tausendfältig verschiedensten Arten und Weisen gebraucht wird in unserer Sprache. In jedem Fachbereich ist ein bisschen was anderes wieder gemeint damit. Und darum ist es hier immer wieder wichtig und sinnvoll, dass wir schauen, was damit gemeint ist. Also ihr könnt lieber den Namen wechseln, wenn ihr den Inhalt verstanden habt. Und hier ist der Inhalt außerordentlich schwierig zu verstehen, weil es praktisch keinen Inhalt hat. <lacht> weil damit ist nicht bewusstes Denken gemeint, sondern einfach die rohe Fähigkeit oder Funktion des Bewusstseins. Ein Stein zum Beispiel nimmt die blaue Farbe des Himmels nicht wahr. Bewusstsein, in diesem Sinn, wie es hier gemeint ist, als fünftes Skanda, wird definiert als klar und bewusst. Viel mehr sagt das nicht. Aber es ist klar, manchmal heißt es noch vielleicht besser, klar und wahrnehmend. Ist vielleicht besser. Manchmal heißt es auch, Leer und wahrnehmend. Ähm, klar oder leer bedeutet einfach, es ist in sich selbst ohne Form oder ohne Inhalt. Es hat nicht schon, es ist schon angefüllt mit Zeug. In dem Sinn, leer oder klar. Eben vielleicht so, wie ein Spiegel leer ist. Also wenn es theoretisch ein Spiegel, der noch nichts hat, was vor dran steht, dass er spiegeln könnte, dann wäre er noch leer. Hat aber die Eigenschaft, die Fähigkeit, reflektieren zu können. Wenn das Zeug schon drin wäre, im Spiegel, dann hätten wir ein Problem, weil wenn wir ihn dann drehen würden, wäre er irgendwie verstopft, weil dann wäre eben noch Samuel und dann hättest du keinen Platz mehr drin. Oder so. Also in dem Sinn ist eben ist er leer. Und im selben Sinn ist Bewusstsein leer. Nicht so irgendwie äh, mystisch gemeint, sondern einfach in dem Sinn noch nichts drin. Darum hat, ist die Möglichkeit, da alles, was kommt, eben zu reflektieren, zu wissen, wahrzunehmen. Bewusstsein in diesem Sinn hat also keine Form in sich selbst, keine Farbe oder Gestalt, hat deshalb auch keine Größe, keine Ausdehnung im Raum und es kann eigentlich nirgendwo oder nirgendwie lokalisiert werden. 
In all diesen Sinnen Sinn ist es leer oder klar. Dabei hat es aber die Fähigkeit, wieder zu spiegeln, zu reflektieren, wahrzunehmen und vielleicht hier noch ein Stück weit vergleichbar mit dem Spiegel, aber nur in der Fähigkeit der Wiedergabe, nicht eigentlich in der Fähigkeit des Bewusstseins, weil der Spiegel weiß ja nicht. Und dieses Mysteriöse, was immer es auch sein mag, weiß. Man könnte diese Fähigkeit des Bewusstseins vielleicht auch anders beschreiben. Man könnte sagen, es ist dynamisch. Es hat die Fähigkeit oder die Macht als Erscheinung zu manifestieren. Und in diesem Sinn ist es gar nicht mit einem Spiegel vergleichbar. Es hat Macht, Energie, Leucht, Kraft. Und nie werden wir je wissen, ob ihr da draußen seid, und etwas da drinnen nehmt euch da draußen wahr, oder ob das da drinnen sich euch vorstellt und ein ganzes Theater spielt mit sich selbst. In der Hindu-Mythologie ist eine Sichtweise, dass Vishnu diese Welt träumt. In unseren ganzen Geschichten, alles was so läuft und was wir denken und all unsere Kommen und Sorgen und Freuden und alles, Vishnu, der träumt. Vielleicht. Das wissen wir, das werden wir nie wissen. Vielleicht ist es wirklich Vishnu, der träumt. Da könnte man sich weniger Sorgen machen. Ne? <lacht> Unergründlich und doch etwas, was die Fähigkeit hat zu wissen, bewusst zu sein, wahrzunehmen. Es gibt sechs Typen von Bewusstsein. Jetzt hat man wieder das Gefühl, man hat etwas. Entsprechend dem Objekt, oder vielleicht kann man sagen, entsprechend der Wellenlänge oder dem Kanal, sind Sehbewusstsein in Verbindung mit dem Auge, Hörbewusstsein in Verbindung mit dem Ohr, Geruchsbewusstsein in Verbindung mit der Nase, Geschmacksbewusstsein, Verbindung mit Zunge, Berührungskörperbewusstsein in Verbindung mit dem Körper und mental-emotionales Bewusstsein, also Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit eben Herz, Geist, was immer das sein mag. Sechs Typen von Bewusstsein. Das ist es, was wahrnimmt, was bewusst ist, im Gegensatz zu Steinen oder Wasser oder Luft. Zusammenfassend kann man also sagen, unsere äußere und innere Welt im Zusammenspiel mit dem Körper, also dem Formaspekt, dem ersten Aspekt, wird erfahren oder geschmeckt, köstet durch Vedana, Vedana-Aspekt und wird geordnet und mit Bedeutung versehen vom Unterscheidungs-Wahrnehmungsaspekt und durch den Nummer 4 Bildekräfte-Aspekt wird aktiv an dieser Erfahrung dieser Welt, die so für uns erscheint, teilgenommen und sie wird wahrgenommen oder ist bewusst dank dem Bewusstseinsaspekt. Das ist es, was und wer wir sind. 
ist eine vollständige Beschreibung von allem, was uns ausmacht. Alle erfahrungsgefühlsmäßigen Erfahrungen sind drin, alle Wahrnehmungsmöglichkeiten über alle vorhandenen äh, Sinneskanäle und Denkfühlkanäle sind eingeschlossen, die Wahrnehmung selbst. Ähm, und all die ganze Skala von Reaktionsweisen, Umgehensweise von, von Hass zu, zu Liebe, von Angst zu Freude, von Sammlung zu Zerstreutheit, alles ist drin. Und das sieht so aus. Das ist es, was oder wer wir sind. Nicht noch etwas oder jemand, der dahinter wäre. Okay? Oder jemand, der drin noch. Oder darüber, hinten dran, oder so vielleicht im Häuschen hinter den Augen, so die Übersicht hat. Also ich hier und dann Diskanta. Ist nicht jemand oder etwas, wer die fünf Skanda hat kann nicht sagen, ich habe fünf Kantas. Wenn schon, dann kann man sagen, ich bin fünf Kanta. Okay. Wer ich dann ist? Die fünf Kanta. Die fünf Kanta haben fünf Kanta. Was wir sind, ist dieses unglaublich dynamische Muster aus zusammenwirkenden Elementen und Funktionen, die in enger Abhängigkeit voneinander entstehen, ohne eine statische, solide, fassbare Entität, eine Ichheit innerhalb dieses Prozesses. Und natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, auch kein Selbst oder kein Ego, das wir loswerden müssen. Wie viele oft glauben. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Begriff nicht hilfreich finde, den wir aus dem, dem, dem westlichen, abendländischen Kulturbereich ausleihen. Es verdinglicht. Es ist dann trotzdem noch etwas. Und mein Ego, das ist nicht die fünf Kanta, das ist etwas jemand. Und das ist dann meistens nicht gut, natürlich nicht gut genug, schlecht oder so. Und darum muss ich es loswerden. Und schon sind wir wieder in dieser Idee, dass wir ein Selbst haben oder irgendetwas haben, was nicht okay ist, was wir loswerden müssen. Das ist nichts, was wir loswerden müssen. Ist alles schon okay so? Alles, was wir sind, was uns ausmacht, ist in diesem Modell eingeschlossen. Unsere Körperwelt und alle Erfahrungen durch die Sinne von Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Empfinden, alle Gefühle und Emotionen und Intuitionen, alle Gedanken, Bilder, Vorstellungen, Ideen. Das Leben, das wir sind, das ist wichtig zu sehen, wenn wir von diesem Modell sprechen, funktioniert in seiner ganzen Fülle mit allen Freuden und Leiden, mit Entscheiden, mit Willen, mit Erdulden müssen, mit etwas tun können und nichts tun können, je nach Situation, ohne dass da noch zusätzlich jemand oder etwas dahinter ist, das es hat oder ist. Es ist vielmehr dieser Prozess selbst und in diesem Sinn das Leben selbst, das sich mit diesen naheliegenden Teilen identifiziert und sich dann somit als getrennte vom Leben 
abgetrenntes, solides Selbst oder Ich erfährt. Es ist in mancher Hinsicht sehr praktisch. Es ist sinnvoll, dass ich mich nicht mit dir verwechsle. Außerordentlich hilfreich. Man muss nach Zürich, ich muss nach Bern. Sobald wir uns aber mit dieser praktischen Unterscheidung von ich und du und Fred und Samuel identifizieren, sie solidifizieren, beginnen alle Schwierigkeiten der Welt. Jede Menge von Leiden entsteht dadurch. Identifikation, Abgrenzung, Getrenntheit, Einsamkeit, dann Verlangen nach dem getrennten Anderen, damit wir die verlorene Verbundenheit wieder erfahren und so weiter. Hier liegt unsere Chance zur Freiheit. Wir brauchen nicht perfekt zu werden. Und wenn es manchmal heißt, wenn über die Perfektionen eines Buddhas gesprochen wird, ist es vielleicht hilfreich zu unterscheiden, Buddhas haben sich zusätzlich vorgenommen, auch noch alle Qualitäten zu perfektionieren. Aber Befreiung, die entsteht durch Erkenntnis, die hängt nicht davon ab, dass wir zuerst perfekt werden, zum Glück. Und das sehen wir ja vor allem die von euch, die schon seit Jahrzehnten Therapie und Meditation üben. Es scheint nicht, dass man wahnsinnig viel näher von Perfektion und Vollkommenheit kommt. Aber durchblicken, wie es ist, was möglich Verstehen lernen, erkennen lernen. Klares Sehen dieser Tatsache durch direkte Erfahrung und Erkenntnis ist enorm befreiend. Der Tatsache, dass das Leben schon tut, was es tun muss und dadurch, dass es sich mit sich selbst identifiziert, mit diesen fünf, dass es diese fünf Haufen ergreift, ich sag's mal so, entsteht immer wieder alles Leiden. Das Verständnis der gegenseitigen Abhängigkeit, in der diese ganzen Prozesse entstehen, oder wenn ihr einen anderen Begriff wollt von Technatan, des Interseins, der Tatsache des eng verwobenen Seins allen Daseins und gleichzeitig des nicht unabhängig Selbstexistenten, oder nicht selbst. Und wann immer wir in diesem Verständnis Leben und Ruhen sind wir frei, wie ein Mönch in Sri Lanka, Jack Cornfield gegenüber ausgedrückt hat. Ähm, kein Selbst, kein Problem. <lacht> Wann immer unser Geist oder ein Teil der Kanda sich mit einem der fünf Aspekte identifiziert oder ihn erfasst und festhält, glaubend, es sei ich, mich, mir, mein, sind wir gefangen und leiden. Und dann könnte man sagen, viel Selbst, viel Problem. <lacht> ist nicht, dass mehr Selbst ist, ist nicht wirklich richtig ausgedrückt, aber es wird dann als getrennt, abgetrennt, erfahren, identifiziert, erfasst. Es wird eng. Immer dann, wenn wir die Täuschung von Identifikation und scheinbare Getrenntheit durchschauen, fällt die Ich-Begrenzung eben weg. 
Sie ist eigentlich nie da, aber sie fühlt sich, sie scheint da zu sein. Und wenn das durchschaut ist, ist sie offensichtlich nicht da. Und natürlich können wir sie durchschauen und 20 Sekunden später ist sie wieder da. Es ist nicht so, dass es ein für alle Mal ist, leider. Immer wenn wir sie ein Stück weit durchschauen, können wir innerlich aufatmen. Und wir sehen dann immer wieder, alles ist schon okay, so wie es ist. Und in dem erfahren wir mehr innere Freiheit und gleichzeitig tiefere Verbundenheit und dadurch ganz natürlich mehr Liebe, mehr Mitgefühl und mehr Freude. Und hier könnte man an sich enden, aber ich möchte noch ein bisschen weiter ähm, beim gleichen Thema bleiben. Man kann sagen, dazu kommt nun, dass nicht nur innerhalb dieser fünf Aspekte, dieser fünf Kanta, nicht noch zusätzlich ein Selbst oder ein Ich gefunden werden kann, sondern jeder dieser fünf Aspekte selbst ist auch leer von Substanz oder Fassbarkeit. Auch diese fünf Aspekte entstehen und vergehen Moment zu Moment, entstehen und vergehen abhängig von Ursachen und Bedingungen. Darum ist es auch hilfreich, sie Gruppen zu nennen. Eben schon auch Haufen, weil so viel Zeug in jedem drin ist, dass auch jeder von diesen Aspekten nicht in sich irgendwie ein, ein erfassbares Ding ist. Wenn er betrachtet, werden auch sie als substanzlos durchschaut und so steht, heißt es in einem bekannten Text, materielle Formen, eben Rupa, sind wie Schaumgebilde. Gefühls-, Erfahrungstönungen, Vedana, ist wie Wasserblasen. Unterscheidende Wahrnehmungen gleichen Fata Morganas. Bildekräfte, eben Emotionen, Geistesfaktoren, sind wie der Stamm der Bananenpalme, die Stämme von Bananen, Bäumen sehen aus wie Stämme, aber es sind nur eingerollte Blätter. Wenn man sucht, das, das Wesentliche äh, sucht, find man, findet man nichts. Und Bewusstsein ähnelt einer magischen Illusion. Es ist eine lebendige Show, bloßer Erscheinung, funkelnd und doch substanzlos. Und doch wirksam. nicht so substanzlos, dass wenn ich mit Kopf an die Wand knalle, dass es durch die Wand geht. Es ist ein Prozess und es ist in dem Sinne leer, als er ständig sich in etwas anderes verwandelt. Und wenn sich etwas vorweg in etwas anderes verwandelt, kann es nicht sehr substanziell sein. Also ich sehe äh, ziemlich anders aus als vor 30 Jahren. Und doch ist es noch dieses Kontinuum, es ist nicht der äh, Franz, der plötzlich mich geworden ist. Also es ist der gesetzmäßige, äh, gesetzmäßige Prozess des Vorweg sich Verwandels aller Dinge im komplex zusammenwirkenden äh, Gewebeprozess, der nicht erfassbar ist, weil er eben sich ständig verändert. In dem Sinn ist er nicht substanziell.
Beispiel, anderes Beispiel, wenn wir einen Baum vor uns sehen, haben wir den Eindruck, sind wir überzeugt, dass Baum ein Ding, eine Sache, eine lebendige Sache an sich ist. Da steht ein Baum. Und das ist klar, der ist unabhängig vom Rest, steht er dort. Wir sehen und erfahren ihn getrennt und separat vom Hintergrund und von seiner Umgebung mit klaren Abgrenzungen von dem, was dazugehört und was nicht. In unserer Wahrnehmung sehen wir Baum per se mit unabhängiger Selbstexistenz. Es hat Namen und der steht da, ganz eindeutig für sich. Gleich wie Fred oder ich per se getrennt und unabhängig vom ganzen Rest da zu sein scheint, wenn wir nicht gut hinschauen. In Wirklichkeit gibt es aber so etwas nicht. Das klingt theoretisch, aber wenn es wirklich erforscht, früher gab es den Baum nicht, später wird es den Baum nicht geben. Er ist schon da im Moment. Aber wenn es ihn mal nicht gab und wieder nicht geben wird, kann er nicht ganz so wirklich sein. Wenn er ganz wirklich wäre, müsste er bleiben. Er ist da, weil die Samen anderer Bäume auf die Erde fielen, weil Regen, Sonne, Licht, Wärme und Luft im rechten Maß vorhanden waren und dass er so klein war, die Ziege nicht kam oder die nicht mag. Wie wir heute sehen, gehen Bäume ein, wenn die Luft giftig oder der Regen sauer ist. Baum dieser eine Baum existiert abhängig von unzähligen Ursachen und Bedingungen. Wenn wir hinschauen, und tut das manchmal, ähm, wir sehen nicht Baum, wir sehen so grün und braun. Eine längliche braune Fläche und je nach Baum so ein grünes Gewuschel, so eine rundliche, obspitzige Fläche, das sehen wir. Und das nennen wir in den meisten Fällen richtigerweise Baum. Aber was wir wahrnehmen, ist diese, diese Farbansammlung. Wenn wir hingehen, können wir ihn berühren. Er ist tatsächlich da. Was fühlen wir? Rau. Wenn man Rinde anfühlt. Also jetzt haben wir braun, grünes Gewussel und rau. Ich weiß nicht, ist das blaugrün Gewusselbaum oder Raubaum? Das sind einfach Sinneserfahrungen, die ich mache. Dann hören wir, Wind kommt, Ächzen, Rauschen. Ist das Baum? Das ist eine Hörerfahrung, die ich mache. Baum per se finden wir nie außer in der Vorstellung im Geist. Und es ist ganz richtig und korrekt und hilfreich, dem Baum zu sagen. Das ist nicht blöd, das ist eine Konvention, dass wir uns einig sind, was es ist. Aber eigentlich können wir Baum gar nie erfahren. Wir können verschiedene Sinneserfahrungen machen und die dann benennen. Es ist nicht ganz so wirklich, wie man denkt. Das Problem, warum wir das nicht so schnell sehen, warum wir so lange praktizieren müssen, ist, weil wir so gewohnt sind, auf der konzeptuellen Ebene zu leben. Wir machen gleich äh, die Person draus. Also ich schaue zu dir und schon ist Samuel da. Mit allem, was ich über Samuel weiß, und dann bilde ich mich noch, mir noch ein, ich wüsste etwas. Und bei kenne ich ja dich kaum. 
Das schon sich selbst kennen, zu kennen, ist schon ziemlich schwierig. Ich denke, ein Tag, als ob es jemals so etwas gäbe wie ein Tag. Wann ist der? Um elf? Oder ist der um 13.15. Tag? Bei allem, Haus, Baum, ich, du, das alles Begriffe, die hilfreich sind, aber die auch das Gefühl geben, dass wir in einer soliden Welt sind. Dabei ist eine unabhängig selbst existierende Sache, ein solches Ding, ein solches Wesen, völlig unmöglich. Longchempa gibt Beispiele, wie die Dinge wirklich existieren. Er vergleicht sie mit einer magischen Heraufbeschwörung. Sieht echt aus, aber ist nicht so wirklich, wie wir glauben. Mit einer Fata Morgana erscheint real, bis wir näher kommen und genauer hinsehen. Das ist Interessante bei Vater Morgana, wenn ihr die, wenn die, die seht, manchmal auf der heißen Straße oder in der Wüste. Äh, in der Wüste, ich war mal in der Sahara, wo sie flach ist für Tage. Und da kommen Kamions entgegen. Und dann werden die größer und größer und größer. Und plötzlich macht es schwupp und dann steht ein Fass dort. Und irgendwie hat die, die Spiegelung aus diesem Fass ein ganzes Ding gemacht. Je näher man hinkommt, äh, desto weniger findet man. Je näher ihr hinschaut hier, desto weniger findet ihr das, was man denkt, dass es ist, wenn man von Weitem schaut und es mit Konzepten belegt. Die Spiegelung des Mondes im Wasser ist nicht fassbar. Sie ist zwar dort und man sieht den Mond, wenn das Wasser schon klar ist, eigentlich so gut wie am Himmel. Und doch, es ist nicht, dort ist nicht der Mond. Echo. Es kommt ein Laut, aber dort, wo er herkommt, ist die Quelle dieses Lautes eigentlich nicht. Wolkenland, nicht fassbar. Phantome, schemenhafte Erscheinungen ohne Substanz. Anderes Beispiel, das viel gebraucht wird, ist Traum. Und Traum finde ich insofern äh, eine gute Illustration, weil äh, man kann wirklich auf den Trip kommen im Traum. Es ist kein Moment nicht wirklich. Es ist absolut wirklich. Da sind wir zurück beim Traum von Vishnu. Ich meine, wir gehen durch Ängste und Albträume und Sorgen und, und, und Glückseligkeit und der ganze Rest. Einfach. Je mehr wir das nicht fassbare Wesen der Dinge und unsere Selbst klar erkennen und erfahren, geben wir notgedrungenerweise den Versuch auf, anzuhaften oder festzuhalten und die Kontrolle dicht behalten zu wollen. Wir tun, was wir können, aber wir kennen auch, wie weit diese Versuche nutzlos sind und sinnlos sind und kontraproduktiv sind. Und immer dort lassen wir los. Und immer, wenn es uns gelingt, loszulassen, erfahren wir eine Befreiung, mini nibbana Erfahren. Erleichterung, bisschen Erleichterung, viel Erleichterung, tiefe Erleichterung. Erkennen, verstehen, angenommen sein, ganz sein. Letzter Punkt. Gleichzeitig klingt nach 
Erfahrung, die man haben muss, die man machen muss. Und jetzt ist schon Tag sieben. Und 15. Retreat. Wann ist genug? Wann, wann ist richtig? Was immer auch die Erfahrung sein mag, sogar wenn es eine echte Erfahrung von Leerheit ist, von Intersein, von Nibbana, Erfahrung des Ungeborenen, nicht erschaffenen, todlosen, ist letztlich immer noch nicht von erstrangiger Bedeutung. Was wirklich zählt, ist die Wirkung, die Erfahrungen auf uns haben oder auf jemanden haben. Was dann passiert mit uns, wie es auf uns wirkt. Was zählt, sind die Früchte. Und an ihnen sollen wir sie erkennen um einmal jemand anderes zu zitieren als Buddhisten und Sufis. Erscheinung, Titel, äußere Aufmachung, Charisma oder Bescheidenheit oder gut über so Zeug sprechen können, ist alles nicht wirklich relevant. Eine spürbare innere Freiheit von Verlangen, von Aversion, von Ehrgeiz, von Stolz. Überzeugend gelebte Weisheit, menschliche Wärme und Mitgefühl ist, was letztlich entscheidend ist. Vor allem, wenn es nicht einfach um uns geht, sondern um unsere Wirkung. Und ist es nicht ganz so wichtig, wie wahnsinnig weit wir sind, sondern wie das, was wir sind, wirkt. Das ist schon auch anspruchsvoll. Ich möchte mit Palo Rinpoche abschließen. Wenn du den heiligen Dharma praktizierst, werden die Wolken des Leidens langsam wegziehen und die Sonne der Erkenntnis und der großen Freude wird am klaren Himmel deines Geistes scheinen.